0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами остановимся на одной очень важной теме, которая насущна для нашего современного общества, насущна также для нас, это отношение к материальному миру. И одна из, одно из применений, одной из практик, которая показывает неправильное отношение. А к материальным ценностям это кредиты. кредиты. Как нам относиться к этому, как нам э, правильно подходить к этому вопросу. Сегодня э, кредитная система поставила для людей всевозможные ловушки, чтобы многие семьи, а даже многие государства жили полной зависимости, абсолютной зависимости. От банков. И буквально вчера, зайдя в один из торговых центров наших местный, я буквально там на коротком пятачке насчитал, по-моему, 6 6 точек, которые предлагали всевозможные деньги взаймы. На каждом шагу реклама говорит: деньги взаймы, быстрые деньги, кредит за 15 минут и так далее и тому подобное. И для некоторых людей кредит становится как наркотик, без которого нельзя жить. Большинство, например, населения Соединенных Штатов Америки э, живет в долг. И кредитная система, она как раз поставила людей вот как раз в такую зависимость. Когда я встречался с братьями, они говорят, вам в России очень хорошо жить. В каком отношении? Потому что а вы имеете наличные деньги. То есть вы пришли в магазин, у вас, вы знаете, сколько у вас денег в кармане, вы знаете, сколько вам страдать. У нас, говорит, все по кредитным картам, мы живем в долг, мы получили зарплату и нам нужно все отдать за долги. Ну, в какой-то мере, да, у нас есть такая привилегия, но вы знаете, что мы тоже самое туда катимся, именно а, к той пропасти, в, которой, а, в которую погружается весь мир. И на самом деле для многих людей уже здесь, у нас, в России, даже среди нас, кредиты являются как наркотик. То есть не успев выйти с одного кредита, человек погружается в другой. То есть он берет на различные нужды и думает, что ну, это нужно для меня, это нужда. И без этого я не могу прожить. Вы знаете, что общество как раз и направляет вот, подобное мышление. То есть, учит жить в подобной зависимости. И очень часто в последнее время, так или иначе, нам приходится тоже с этим сталкиваться. Мы живем в этом обществе, так или иначе, мы соприкасаемся с принципами, с теми обстоятельствами, которые живет в это общество. Очень часто в последнее время задают вопросы, а можно ли брать кредит, или же нельзя брать кредит, а грех это или не грех. И смысл как раз вопроса о кредитах, он, ну нельзя сказать однозначно определить, что грех это или не грех. То же самое мы можем сказать за деньги. Грех ли иметь деньги? Или, например, являются ли деньги злом или не являются. То есть вопрос не в том, зло это или не зло. Вопрос, а каково отношение к деньгам. Деньги можно использовать как слуг, которые будут служить для славы Божьей, но также можно стать их рабами. И... То, что касается кредитов, это один из вопросов, который вытекает из неправильного отношения к деньгам, к материальным ценностям. Поэтому сегодня мы рассмотрим этот вопрос более широко, чтобы увидеть как раз во свете этой истины правильное отношение именно к этой теме, кредитам. Итак, сегодня мы остановимся на этой теме вопрос материального служения, вопрос материального отношения к материальным ценностям. И как раз кредит это одно из практических применений, одно из практических применений. И для этого мы сегодня посмотрим на несколько ключевых истин. То есть, первое, это то, что основание для правильного отношения, основание, это то, что Бог является творцом человека. Бог является тем, кто дает все в этой жизни. Второе, это то, что суть, суть правильного отношения к нуждам, суть того, как нам правильно к этому относиться. И третье – это суть неправильного отношения к нуждам. И четвертое – мы увидим практическое применение. Итак, остановимся на первой истине, то, что Бог является Творцом. Бог является Творцом всего сущего. Когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что с первых строк Бог – показывает нам себя, что Он Господь Всего Сущего, что Он Творец Всего Сущего. И мы увидим, что Бог является Творцом человека. Если мы посмотрим внимательно, что Бог сотворил не только человека, Он сотворил также духовный мир, ангельский мир. И если мы будем сравнивать ангела и человека, то в сущности, в самом естестве есть огромнейшее отличие. Отличие, наверное, самое наибольшее отличие это то, что человек является зависимым от внешних факторов. И человек является зависимым от внешних обстоятельств. Мы люди, мы не можем быть самодостаточными сами по себе внутри. Мы зависимы от воздуха. Если у нас не будет воздуха, мы умрем. Зависимы от тепла, зависимы от воды. От еды, от атмосферного давления, еще от много-много-много чего, что нас окружает. Как бы нам ни хотелось, нам придется считаться с этими факторами. И нам придется заботиться о том, чтобы достаточно э, иметь иметь, э, средств для того, чтобы э, существовать в этом мире. То есть заработать для еды, для одежды, для воды и так далее и тому подобное. И очень важно понимать, что Бог нас сотворил такими. То есть Бог нас сотворил в этом материальном мире, и Он сделал нас зависимыми от материальных источников. Но это еще не все. Книга Бытие с самого начала открывает следующий факт, что Бог нас, хотя и сотворил такими, но Он обещает заботиться о нуждах человека. То есть, с первых страниц Священного Писания мы видим проявление божественной любви в заботе о человеке. И когда мы открываем вторую главу, есть, я не буду сейчас цитировать, у нас не так много времени, мы увидим сразу, что Бог, Он творец всего сущего, Он контролирует все процессы, которые происходят у человека. То есть он в начале, в первые 6 дней до того, как сотворит человек, он создает для него определенные условия. То есть то место, сушу образовывает, определяет время, суток, 24 часа. А дальше он производит различные растения, флору, фауну. То есть все он создает для того, чтобы человек мог существовать. То есть создает все определенные для человека условия. И вторая глава, она уже показывает, насколько Бог проявляет эту заботу. Мы видим, что Бог взял, сделал человека из праха земного, вдумал в него, в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. То есть Бог дал ему жизнь. Бог дал ему жизнь. Дальше мы видим, что Господь насадил сад в Едеме. И он поместил туда человека. То есть смотрите, что Бог заботится о его место жительстве, где бы человек жил, и существовал комфортно. И дальше мы видим, что в Едемском саду протекает четыре реки. То есть это изобилие воды на Ближнем Востоке это было настолько важно, потому что там то здесь, сплошь и рядом были пустынные места. И иметь воду означало иметь великое богатство, иметь определенную власть. Это было на Древнем Востоке, но в Едемском саду все было в изобилии. Господь дал достаточно воды, Господь дал достаточно еды. Он насадил в Едеме сад, насадил множество плодов, чтобы человек ни в чем не нуждался. У человека было великое изобилие. Но это еще не все. Господь заботился о его работе. Он дал ему определенное направление деятельности. Он должен был заботиться о саде едемском, возделывать его. Господь не только дал ему все для жизни, но так как человек был сотворен по образу и подобию Божию, он является моральным существом, морально ответственным. И Господь дал ему еще заповедь, заповедь Это то, что должен человек был проявлять послушание в отношении Бога. Дальше мы видим, что Господь дает человеку различные поручения, чтобы человек был послушным ему, человек дает имена животным. И мы видим дальше, что Бог дал ему еще и помощника. Нехорошо быть человеку одному, сказал Господь в Едемском саду. И мы видим, что Бог решает эту проблему. Никто не мог решить, но Бог решает ее. То есть, смотрите, если мы дадим оценку бытие второй главе, то мы увидим, что Бог, он всесторонне участвует в жизни человека. То есть, нет той сферы жизни, где бы Бог не участвовал. Все сферы жизни, они были поставлены в зависимости от Бога. Еда, жилье, работа, помощник, да, все... Все необходимое, что нужно было человеку, находилось в сфере Божьего влияния. После грехопадения все изменилось, человек стал самодостаточным, но все же зависимым от Бога. И мы должны понимать, что принципы заботы Божьей, они не изменились. Бог также заботится о жизни человека, но человек не хочет признать эту зависимость. Человек хочет стать самодостаточным. Он не хочет быть морально ответственным перед Богом. И когда мы говорим о нашем отношении к материальным нуждам, то мы должны начать как раз с самого начала увидеть свою зависимость. То есть без этого не может быть правильного отношения к материальным нуждам. То есть вторая истина это то, что как нам правильно относиться, суть правильного отношения к нуждам. Итак, для этого нам нужно дать определение, что же такое нужда. Что же такое нужда. Когда мы говорим о нуждах, то у каждого есть свое понятие. Например, если мы посмотрим в толковом словаре Жогова, то увидим такое определение. Нужда это недостаток в необходимом. То есть у нас есть определенная потребность нашего организма, и если у нас есть в чем-то недостаток, то мы начинаем нуждаться. И другими словами, нужда это те условия жизни, в которых мы нуждаемся. Условия жизни для того, чтобы мы могли существовать физически и духовно. Я еще раз хочу отметить, мы нуждаемся и в пище, и в одежде, в тепле, в воздухе и так далее и тому подобное. И по сути, Если мы посмотрим на на наши потребности, то в принципе нужно отметить, что человеку для жизни не так уж и много и надо, согласитесь. Ну кто-то скажет, ну можно в принципе прожить и тут кусочек хлеба, да? Этого будет достаточно? В принципе да, достаточно. В принципе достаточно. Вопрос, что такое нужда? Что такое нужда вообще? знаете, интересно, Господь, когда нас сотворил, мы видим, мы видим что Он, Он не хочет, чтобы мы были какими-то аскетами. То есть Он дает изобилие. Господь дает изобилие. И Он не против того, чтобы у нас было изобилие. Изобилие в еде. Изобилие, например, в одежде. Но вопрос... А нужно ли нам это? Нужно ли нам так много? И хотя, в принципе, мы не заслужили ничего, он дает нам больше того, что нам нужно. И когда мы говорим о нашем отношении, о нашем правильном отношении к нуждам, то здесь очень важно видеть принципы отношения к этим нуждам. Я, я характеризовал наше правильное отношение к нужному всего тремя терминами, тремя словами. Их очень легко запомнить. Первое – это вера. Первое – это вера. То есть, когда я имею правильное представление о нуждах, то у меня складывается правильно жизнь. И в чем заключается суть веры? И Писание, опять же, я хочу повториться, исходя от от той истины, что Бог нас сотворил зависимыми, Бог нас сотворил зависимыми, и Он заботится о наших нуждах. То есть, следствие этого, какое отношение нам должно быть именно во свете этой истины к нуждам? Мы должны доверяться Богу, потому что мы зависимы от Него. На самом деле, помните, в Нагорной проповеди Иисус Христос, Он довольно-таки очень емко говорит, о заботе Отца Небесного в нашей материальной сфере. Восьмой стих шестой главы Евангелия от Матфея Христос говорит, что Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Он Господь, Он знает все. Он знает все, что происходит в нашей жизни. Он знает совершенстве в чем мы нуждаемся и Он заботится о нас. В молитве Отчи наш», Иисус Христос, он как раз подчеркивает этот факт. Зависимость от Бога. Отчи наш, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Смотрите, опять же, зависимость дай нам на сегодняшний день. Господь говорит о том, что Бог будет заботиться каждый день о ваших нуждах. «Все заботы ваши возложите на Него». Он знает вашу нужду, и он будет о ней заботиться. И дальше Христос посвящает довольно-таки объемные рассуждения о нашем доверии к Отцу Небесному. С 25 стиха, той же 6 главы, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить не для тела вашего, во что одеться». Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что? Заботьтесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, коль ми пачу вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его. Это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Посмотрите, Господь говорит об этом очень много. И Он просто напоминает те истины о том, что Отец Небесный, Он заботится. Дальше в седьмой главе написано о том, что Господь заботится не только о верующих, Он заботится о всем мире, о всех людях, потому что, Все люди нуждаются в Боге, в его попечительстве, и он проявляет верность в этом. Он дает дождь, он дает произрастение различных злаков, чтобы мы могли питаться от земли. Если же на всей земле будет засуха один-два года, то, в принципе, земля умрет. Господь проявляет верность, и смотрите, что... Христос подчеркивает, подчеркивает и настоятельно, как бы вбивает гвоздь в сознание наше, гвоздь истины в том, чтобы мы могли уяснить себе раз и навсегда, Господь заботится о нас, Он всегда будет верен. Мне хочется спросить вас, когда-нибудь в жизни вашей, был ли хоть один день, когда вы даже хлеба не ели? Вы понимаете, что бывает иногда тяжело, да? В кармане пусто. Бывает. У всех такие времена бывают. Но то, чтобы вообще ничего не было, ну это уж, наверное, бывает это очень редко. Особенно в нашей стране. Я понимаю, где-то если в Африке там люди недоедают. В нашем обществе, в принципе, Господь все дает. Это великая благодать. И заметьте еще тот факт, что Господь заботится о, в каждом дне. Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Для, Довольно для каждого дня своей заботы. То есть нам очень важно доверяться Богу постоянно. То есть это постоянный процесс. Постоянно, постоянно. То есть Христос говорит, начинает свою проповедь Со словами блаженны нищие духом. Нищие те, кто зависит от милости Отца Небесного. Эта забота, верность Бога проявляется в каждом дне. Итак, первое, что нам нужно, когда мы думаем о материальных ценностях, это наша вера или доверие Богу в том, что Он будет всегда о нас заботиться. Мы зависимы от него. Второй термин, которым определяет наше правильное отношение к нуждам, это довольство. довольство. То есть, другими словами, мы должны понимать, что Господь, если Он дает нам, Он дает нам все необходимое, и этим нужно довольствоваться. Апостол Павел очень хорошо объясняет этот принцип в первом послании Тимофея, 6 главе, 6 по 8 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание одежду, будем довольны тем». Интересно, что а Павел здесь показывает истинную прибыль. Великое приобретение, буквально приобретение, слово переводится как «прибыль». Это то что формирует наше счастье в противовес тому, что говорит этот мир. Будут деньги, будет все. Но Павел говорит, нет. Великая прибыль человеку быть благочестивым и довольным. Итак, благочестие. Благочестие – это самое первое, о чем говорит Павел, к чему мы должны стремиться. Благочестие – это набожность или почтительность, и в сущности оно описывает истинную святость и духовную добродетель. И Павел говорит в этом же послании, в 4 главе, что благочестие на все полезно, не только для этой жизни, но и для жизни вечной. То есть благочестие, оно формирует нас для вечной жизни. Это вечная ценность, это истинная ценность быть благочестивым. И буквально мы должны понимать, что это главная ценность, к чему мы должны прилагать все усилия. И слово, которое говорит ⁇ прибыль ⁇ вот это ⁇ приобретение ⁇ используется также в пятом стихе чуть выше, где характеризуются лжеучителя. Они думают, что благочестие служит для прибытка, то есть материального обогащения. Неправильно. Павел говорит совершенно иное. Дальше он говорит о довольстве. Довольство. То есть он не останавливается на благочестие, он говорит о довольстве. То есть это еще одна добродетель, которая является истинной ценностью. Быть довольным означает быть самодостаточным, и оно использовалось философами для циниками и стойками, то есть э, греческими философами, для описания человека невозмутимого характера, непреклонного перед внешними обстоятельствами и правильного реагирующего на окружающую обстановку. Быть довольным – это значит быть удовлетворенным всем, что тебя окружает. Не искать большего того, что ты имеешь. И Писание говорит о том, что человек в сущности, если он даст волю своей похоти, он не сможет насытить свою душу. Посмотрите, что говорит Соломон. У ненасытимости две дочери, давай-давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут, довольна. Также в 27 главе притчи Соломон говорит, преисподние Аводон ненасытимы, так и ненасытимы глаза человеческие. То есть в сущности, если человек дает волю своей похоти, то он никогда ее не сможет насытить. Если он встал на путь обогащения, материализма, то, конечно же, он никогда не будет доволен. Однажды Рокфеллера спросили, что что ему не хватает в жизни. Он ответил, что на свете ему не хватает лишь одного. Одного доллара. Тот же Рокфеллер сказал следующее, что самый бедный человек тот Которого я знаю, это человек, у которого ничего нет, кроме денег. Генри Форд, основатель концерна, тоже миллиардер, он сказал следующее. «Я был счастливее, когда работал простым механиком». Один из толкователей фамилии Симпсон писал следующее. «Многие миллионеры, заглушившие свою душу золотой мишурой, умерли от меланхолии». Улим Баркли, еще один толкователь, описывает, что уже в давние времена греческие философы подошли к делу правильно. Когда кто-то спросил Эпикура о секрете счастья, он ответил, не прибавляйте ничего к тому, что человек имеет, и отнимите у него все желания. Подумайте. Люди уже в древности понимали, что не нас, если дать волю ненасытимости, то это приведет к страшным последствиям. Это приведет человека в пагубное состояние. И это отнимет у человека счастье. И Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это великая милость от Господа. И если мы доверяемся Господу, принимаем все от Него, что Он дает на сегодняшний день, это великое счастье поистине богат по-настоящему тот, кто ни в чем не нуждается. И Бог является источником нашего удовлетворения. Кто не находит удовлетворения в Боге, тот ищет его в чем-то другом. Ну а в чем другом можно найти? Ну, только в материальном. И, конечно же, он встает в этот длинный марафон, который не имеет финиша. И этот бег бесконечный, Это бег, как белка в колесе. Бежит, бежит, а колесо все вращается и вращается. И Конечно же, довольство – это великий добродетель, и счастлив тот, на самом деле, тот, кто доволен. Христианин, а он живет любовью к Богу, все остальное, оно является второстепенным. Не обязательно, что он должен стремиться к бедности, нет, Бог может дать ему все. И даже больше того, Христос является источником нашей праведности, и в нем мы имеем полноту благословения. Вот истинные добродетели. Итак, э, вера, довольство и также еще третий термин, который характеризует правильное отношение к нашим нуждам – это терпение. Это терпение. А что мы имеем в виду, когда говорим о терпении? Апостол Павел в послании филиппицам пишет следующее. 6, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Павел дальше пишет в этой же главе, чуть ниже. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии». Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе. Посмотрите, Павел пишет о том, что мы зависим от Бога. У нас могут возникать различные желания в жизни. И это нормально. Это нормально, когда мне хочется чего-то купить. Или что-то приобрести. Ну, например, хочется Хороший холодильник, хороший утюг, получше, чем вот был у меня, да там углями от бабушки наследство досталось, углями засыпали, знаете, и гладили. У меня он до сих пор стоит. И вот я хочу купить электрический. Плохое желание или нет? Или это ханжество и жадность? Как вы думаете? Ну Нормальное желание, да? Нормальное желание, э, нормальное желание купить автомобиль. В принципе, да, желание это нормально, но вопрос, как я к этому отношусь, вот в чем проблема, вы понимаете, вот в чем проблема. И Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. В молитве всегда у вас появились желания, и они могут быть бесчисленные, но вы откройте их перед Богом. И как отец сын открывается отцу пап чего-то хочу такого вот что-то вот хочу мороженого вот так сильно хочу но разве отец откажет да не откажет но очень важно понимать что вот здесь нам нужно проявлять терпение терпение очень важно и довольствоваться Павел говорит я все отдаю Господу все свои желания и все что Бог дает я это просто принимаю Иногда, вы знаете, что Бог, Бог не дает того, что мы просим, а иногда дает, иногда но через какое-то определенное время. Нам нужно просто подождать. Но, он говорит, не заботьтесь. Вы отдали Богу, если Господу угодно, Он вам даст. А если не угодно, Он вам не даст. Ну, кто-то скажет, наверное, какой жестокий Бог. Он не, не, очень редко отвечает на мои молитвы. да? Я у него там прошу о многом, он мне чего-то много и не дает. У меня хочется спросить вас, дорогие родители, у кого есть дети, когда дети маленькие, всегда ли вы им даете то, что они просят? Всегда ли вы идете на их поводу? В их желаниях? Конечно же нет. Потому что ребенок, он он имеет очень часто неверные желания. Он не умеет правильно распоряжаться очень многими вещами. Ну, например, взять ему, дать спички. Или, например, отец говорит трехлетнему сыну, сынок, иди хлеба нарежь к обеду. Это нормальный отец или ненормальный? Наверное, что-то у него с головой не в порядке. Он не понимает, что ребенок пойдет, и он себе руку отрежет. Кто будет виноват? Ребенок? Да нет, отец будет виноват. Ребенок еще не умеет. Вы знаете, мы перед отцом такие же дети. И часто наш отец небесный, он, он не всегда нам дает. Или же дает, но не сразу. Ребенку, например, мы не всю жизнь будем запрещать ему пользоваться ножом или спичками. Так, да? То есть настает определенный промежуток времени, когда он уже способен будет пользоваться умело ножом, да, и я уже без боязни могу сказать, иди газ зажги, без проблем. Христос как раз об этом говорит в Нагорной проповеди, если между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим него». Все достаточно ясно. Отец заботится о нас. Он дает всегда благо. То есть наши нужды, они должны быть сопряжены с благом. Обязательно, что они должны быть идти на добро. Иаков в своем послании пишет, в 4 главе, вы просите и не имеете, да, почему? А потому что не для, для того, чтобы употребить это в злых целях. И Бог не дает, Бог не отвечает. Очень часто мы, как дети малые, мы не способны, может быть, различить, где добро, где зло. Просим отцу, у отца, а отец нам не дает. Мы можем обижаться на него. Но знаете, это благо. Как раз то, что это будет формировать нас, это будет формировать правильное отношение к тому, что мы имеем в этой жизни, Это вера. Зная, что Отец заботится о нас, мы доверяемся Ему. Это довольство. Принимать все от Бога. Именно то, что Он дает, Он может дать больше, Он может и дать меньше. И всегда проявлять в этом терпение. Терпение и доверие. Бог может дать, но не сразу. Или может быть вообще не дать то, что мы просим. Вот в принципе... Истина, сквозь призму которой мы должны оценивать наше материальное положение. Вообще, как реагировать на материальные недостатки? В принципе, все вот в этих истинах, все довольно-таки просто, довольно-таки все ясно, думаю, что всем все понятно. Но, но, нам всегда нужно помнить о, о о следующей истине, что мы живем в греховном обществе, И, в принципе, мы сами являемся грешниками. Очень часто наша плоть, она не хочет повиноваться этим истинам, и в результате возникают различные переживания. И, конечно же, мы сейчас рассмотрим неправильное отношение к материальным нуждам и ценностям. Именно то, что, наверное, побуждает большинство людей брать кредиты, влазить в долги и попадаться в ловушки этого мира – когда мы говорим о греховном сообществе когда мы говорим о врагах христианина что мы вкладываем в это понятие мы довольно таки часто в последнее время говорим о врагах которые окружают нас то есть враги которые находятся в духовном мире в материальном мире в окружающем нас мире и враги которые есть внутри нас рассмотрим их то есть те факторы которые побуждают человека неправильно относиться к своим нужным материалям. Итак, первое. Враги в духовном мире. Сатана и его демоны. Сатана и его демоны. То есть, они наполняют этот мир наряду и с ангелами божьими. И сатана имеет определенную власть. И главное оружие сатаны, мы уже с вами это проходили, говорили об этом очень много раз. Главное оружие какое? Ложь, ложь, главное оружие – ложь, и сатана и его демоны создают ложную идеологию, ложную идеологию, о которой живет этот окружающий мир. Они всячески пытаются создать лживую идею потребительства, которая заключается в утверждении, что удовлетворение можно найти только в материальных ценностях. То есть то, что говорит сатана – «Без денег ты будешь несчастьем». Сатана говорит о том, что главное, главное, то, что ты должен прилагать чего усилия, это заработать больше денег и нажить большое имущество. Вы знаете, люди идут на поводу как раз этой идеологии, материалистической идеологии. Но Господь говорит совершенно о другом. Как пример, как пример, хочу привести притчу Иисуса Христа, историю, которую он рассказал, которая описана в Евангелии от Луки в 12 главе с 15 стиха. Помните, к Христу подошел некто из народа и говорит, скажи моему брату, чтобы он разделил имение мне. Да? Господь говорит, разве я для этого сюда поставлен, что ли? И дальше он говорит, при этом сказал им, Следующее. «Смотрите, берегитесь любостяжанием, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И сказал им притчу, одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы» покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, вот эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатей. Очень хорошая история, которая показывает заблуждение вот этого богача сатанинской материалистической идеологии. И он думал, что У него все теперь есть для жизни. Ну, во-первых, это то, что он собрал урожай в поле. Посмотрите, интересно. Он собрал урожай. И он думал, что это его заслуга. Он собрал урожай столько, что некуда было его деть. Он думал, что все принадлежит ему. Он говорит, некуда собрать плодов моих. Вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей. Смотрите, какое главное слово здесь. Мой, мое, 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 мое. мое, Я, мое, вот что главное. Один раз живем. Он так тоже думал. Он собрался... Еще одно заблуждение, которое он верил, что я буду жить очень долго. Но не он хозяин своей жизни. Бог определил ему, сколько он будет жить. Бог дал ему урожай. Бог дал ему способности собрать. Бог определил ему количество жизни. Бог дал ему принципы, но он это все отверг. Он не захотел думать о Боге. Он думал только о себе. И он думал, как бы ему использовать для себя это все. Но Бог сказал ему, безумный. Безумный, буквально ты человек, у которого нет ума. Буквально, если перевести, дурак. Ты дурак. У тебя мозгов нету. Ты совершенно не думаешь о важных вещах, о тех, то, что определяет всю твою жизнь и всю вечность, и ты думаешь об этом временно. И мы видим, что этот человек закончил очень плачевно. Христос говорит: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть человек абсолютно не заботился о Боге и Конечно же, он был одержим сатанинской идеей материального обогащения. Что? Все от меня зависит. Я, я хочу, я хочу. Все мое. Душа, на многие годы у тебя много добра, ешь, пей, веселись. Ешь, пей, веселись. Много еще у тебя, на многие лета хватит. А кто тебе сказал, что ты еще проживешь пять минут? А кто тебе сказал, что ты проживешь хотя бы еще один день или один год? Откуда ты об этом знаешь? Может быть, ты сейчас через минуту умрешь? Бог просто заберет у тебя жизнь. Помните книгу Бытие, с чего мы начали? Бог дает человеку первое что? Жизнь. Бог дает человеку все необходимое, да? Бог дал человеку заповедь. Бог дал человеку помощника. Все Бог дал. Только человек говорит, нет, не Бог дал, это я. Это все мое. Как раз подобной идеологии живут очень многие в этом мире. И они стремятся а, воплотить, воплотить именно эти сатанинские принципы в своей жизни. Но конец всегда бывает плачевным. Настанет момент, когда все предстанут перед Богом. И ничего из нажитого богатства человек не возьмет с собой. Мы ничего не принесли в этот мир. Мы ничего из него не не унесем. Итак, сатана и его демоны главный враг, один из главных врагов человечества. Они внушают ложную идеологию, идеологию материализма. Также окружающий мир, который живет, живет по той идеологии, которую внушают сатана и его демоны. То есть этот мир подчинен этой идеологии и этот мир постоянно оказывает на христиан давление. Говоря о материализме, окружение постоянно старается влиять на верующих. Например, как одеваться, какую музыку слушать, какие духи, автомобили, стиральные порошки, машинки и так далее, тому подобное, покупать. Какие продукты нам надо есть. Реклама всевозможная оказывает негативное влияние на людей. Мы можем увидеть различные лозунги рекламы, которые возбуждают похоть человека. Вы этого достойны. Кредит по цене чашки кофе. У нас здесь, кстати, очень много такой подобной рекламы. Вы достойны быть счастливыми. Жизнь дается один раз, поэтому пользуйся и наслаждайся. Зачем ждать, если можно забрать сегодня и так далее, и так далее, и тому подобное. Родственники, друзья, соседи могут оказывать различное давление на верующих, возбуждая в них чувство неудовлетворенности и зависти. Неудовлетворенность, то есть недовольство тем, что дает Бог, оно приводит к страшным последствиям. У них все есть, у тебя этого нет. Сегодня уже этим никто не пользуется. Ты должен это купить. Купи, а мы тебе в долг дадим. Ты отстал от жизни. Очень много подобных утверждений приходится слышать от окружающих нас людей. И окружающий мир, он всегда будет давлять над нами. То есть расставлять различные ловушки с тем, чтобы мы попались в них, но истина, она освобождает. И Господь не хочет, чтобы мы были в зависимости, в рабской зависимости от кого-то. Он хочет, чтобы мы были свободными. Сатана, его демон, окружающий мир давляет над нами. Но это еще не все. У нас есть еще самый большой враг, который живет внутри нас. Это наша греховная плоть. Это мы сами с вами, мы грешники по природе своей, мы э, очень часто э, оказываемся под влиянием различных искушений, искушений материального характера. Все мы люди и все мы способны падать в этом отношении. Апостол Иоанн очень хорошо объясняет э, принцип э, жизни греховного общества, принцип жизни грешников – В своем послании первом, во второй главе, в 15-16 стихе он говорит, «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Посмотрите, простой механизм, который здесь объясняет Иоанн. Действие греховной плоти – это то, что делает человека рабом, Похоти, рабом материализма. Плоть, идя на поводу у мира и дьявола, постоянно внушает, что нужно купить что-то такое, что тебе просто необходимо сегодня. Сегодня ты не будешь счастлив, если этого у тебя не будет. И плоть вызывает зависть от того, что другие это имеют, а ты не имеешь. Зависть. Это то чувство, с которым сталкиваются даже христиане, с которым борется постоянно. У меня этого нету, а вот мой брат, он купил квартиру. Я могу всю жизнь нуждаться снимать квартиру или жить в общежитии, а вот тот брат живет в доме или сестра. У них есть успех в бизнесе, успех в работе. Они получают по 50 тысяч, а я всего лишь по 5 тысяч горбачусь, трачу столько времени. Вы знаете, подобных утверждений быть очень много может быть в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся. Последняя из десяти заповедей, вы помните какая? Не пожелай. Не пожелай, братья и сестры. Это заповедь. И когда человек допускает мысль, он уже встает на путь греха. И зависть, зависть, она приведет к страшным последствиям. Зависть стала причиной первого братоубийства в истории. Зависть стала причиной убийства Иисуса Христа. И зависть, она формирует в нас ненависть к людям. Если мы даем ей повод, если мы не хотим с этим бороться. Многие попадают в ловушку и стремятся к тому, чтобы плыть по течению этой материалистической идеологии. Посмотрите, апостол Иоанн очень просто здесь говорит, похоть плоти, да? первое, что возникает в человеке, Похоть плоти. Плоть говорит, мне это надо. Я без этого не смогу жить. Дальше, похоть очей. Глаза начинают смотреть. Глаза начинают анализировать. Глаза видят и впадают в искушение и гордость. Заставляют делать определенные шаги. Определенные шаги. И плоть внушает человеку, что он не будет счастлив если у него чего-то не будет. Плоть заставляет человека завидовать, плоть заставляет человека жить в беспокойстве, и плоть заставляет его быть недовольным жизнью. Недовольство жизни – это действие плоти. Действие Духа приводит к довольству. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Но плоть говорит – этого мало. «Я недостоин того, чтобы Бог мне дает столько мало в этой жизни». Я достоин большего. Я лучше, чем мой сосед или чем мой брат. Какие результаты? Сейчас э, хочется поговорить также и о результатах неправильного отношения к нужным. Когда мы пренебрегаем э, теми наставлениями Священного Писания, то к чему это все приводит, братья и сестры? Это определенно приведет к последствиям. И человек попадет в ловушку, Мы сегодня говорим о кредитах, да, я говорю, что кредиты это одно из применений неправильного отношения к материальным ценностям. Это одно из применений, то есть это более широкая сфера, у нас должно быть правильное понимание истины о материальных ценностях. 1 Тимофея 6 глава с 9 по 10 стих. То есть Павел здесь рассуждает, продолжает говорить о отношении к материальным ценностям, он говорит в 6 стихе, Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Дальше, с девятого он говорит следующее. А желающие обогачаться впадают в искушение, в сеть, в многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, в пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть это, посмотрите, Павел очень широко так вот объясняет, объясняет последствия, чем это все может закончиться. То есть фактически он буквально миноискателем проходит, знаете, и показывает, где лежат мины, чтобы нам на них не подорваться, чтобы нам не стать жертвами этих ловушек. И первое, о чем говорит он здесь, это то, что человек впадает в искушение и в сеть. Сильное желание обогащаться приводит человека Большим проблемам внутреннего характера То есть буквально, когда человек не удовлетворен Когда он не смиряется, когда он не проявляет терпение К тому, что Бог ему может дать А может быть и не дать У человека возникают различные искушения И эти искушения заставляют человека идти на компромисс с грехом Кто-нибудь знаком с рыбалкой? То есть, знаем, да, что у рыбака, у каждого рыбака, на определен... ну, у опытного, есть, конечно, ну, чайники, так как я, например. Меня, я знаю, там вот удочку, там, крючок нацепил и рыбачишь. Но опытный рыбак, он знает, изучает повадки рыб. И на каждую рыбу у него есть своя приманка. Есть различные там, крючки, грузила, мормышки, блесны и так далее. Различные наживки. Вы знаете, что сатана, он... Хороший рыбак. Он знает каждого из нас. На каждого у него есть из нас своя приманка, на которую мы можем клюнуть. И, конечно же, материальное искушение – это одно из приманок. Он расставляет сети тут и там. И слово «сеть» буквально означает «западня», «ловушка», «силки». А слово «впадает» буквально означает слово «падать», Другими словами, впадать – это стать зависимыми от кого-то, куда ты впал. То есть стать, попасть в сеть, как птичка попадает или животное попадает в капкан, и уже не выбраться с этого. И, как мы уже отметили, что человек, который проявляет свое недовольство, у него есть зависть, у него есть различные искушения. И когда мы говорим о кредитах, то всегда есть искушение воспользоваться именно тем, что Бог не дал в данное время. Мы можем просить Бога, мы можем не просить, но мне этого хочется. Плоть побуждает иметь это сейчас. Зачем ждать, когда ты можешь это взять сейчас? А как быть, если нет денег? А есть инструмент очень хороший, пожалуйста, на каждом шагу кредит, кредит, кредит кредит. То есть, другими словами, похоть, похоть, которая возбуждается в человеке, она решается, вот удовлетворение похоти решается за счет тех приманок, которые расставлены на каждом шагу. Посмотрите, искушение и сети. То есть брать кредит это своего рода попадать в сеть. Дальше Павел говорит: желающий обогащаться впадает в искушение в сеть, и многие безрассудные, вредные похоти. Безрассудные, вредные похоти. Человек становится зависимым от своих желаний. И необходимо заметить, что апостол говорит не просто о сильных желаниях, а которые бессмысленны и нелогичны. То есть взял один раз, а почему бы не взять другой? А вот у меня еще охота вот этого. Вы знаете, когда в кармане появляются деньги, сразу же внутри возникает тысячи желаний. Приходишь в магазин, о, и это надо... И вот это мне пригодится, о, это хорошо. Человек становится рабом, он зависит от э, различных похотей. Джон Стот пишет следующее. «Деньги своего рода наркотик, а жадность делает некоторых людей наркозависимыми. Чем больше вы имеете, тем больше вы хотите. Эти желания безрассудны, глупые, и они не подаются доводам разума. И также вредные они сковывают и не раскрепощают человеческий дух». И эти желания приводят часто к большим последствиям. То есть, вот как внутри, мы читали, в притчах Соломон говорит, что ненасытимость глаза человеческие. Две подружки, да? Давай, давай. Не скажут довольно. Давай, 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 давай. давай. Мало. Рокфеллер говорит, не хватает одного доллара. Не хватает постоянно, и это чувство постоянно, постоянно, и нагнетает все больше и больше силы. Чем больше ты имеешь, тем больше тебе надо, тем больше тебе не хватает. Проблема порочных желаний – это то, что человек никогда не может удовлетворить себя ими. Он становится глубоко несчастным и разочарованным, и счастлив тот, кто на самом деле доволен жизнью, а значит материальными благами тем, что у него есть. И когда человек имеет желание обогащаться, вы знаете, что это приводит а, к эгоизму, он не способен а, жертвовать для других, и его жизнь сосредотачивается на самом себе. Он не считается с тем, что другой может а, где-то потерять, может быть, в чем-то нуждается, где-то ему, может быть, надо помочь. Такой человек, он очень редко служит, ему не интересны нужды других, у него есть свои собственные нужды. Следующее, о чем говорит Павел, это сребролюбие. Когда человек теряет контроль, когда теряет довольство в отношении материальных ценностей, он становится сребролюбил. То есть это сребролюбие становится одной из целью, целью его жизни. И причина всех злых дел кроется в сребролюбии. Павел говорит, корень всех зол. То есть, если мы посмотрим на все зло, которое окружает этот мир, зависть, убийство, какие-то там проблемы, то, в принципе, подавляющая масса всех проблем лежит в сребролюбии. Павел здесь не говорит, что деньги это плохо. Павел не говорит, что деньги это зло. Павел говорит о том, что любовь к деньгам делает человека злым. И эта любовь становится корнем из всего того, что откуда истекает зло. И делать серебролюбие движущей силой жизни человека есть один из самых страшных грехов. Когда, исходя из серебролюбия, человек уже идет на компромисс перед грехом и перед чем не останавливается. Конечно же, здесь есть тонкая грань. Быть богатым, кто-то может скажет, это грех. Нет, это не грех. Но прилепляться к богатству – это большая проблема в жизни человека. серебролюбие ведет человека, я уже отметил, к зависти, грабежу, ненависти, ссорам, лжесвидетельству, мошенничеству и также к убийству. Жадность приводит человека к извращению истины, шантажу, распространению наркотиков, порнографии, рабству, предательству друзей и так далее и тому подобное. Мы можем… Расширять этот список до бесконечности К чему может привести Сребролюбие Но это еще не все Апостол Павел говорит о том, что такой человек Отпадает От веры Некоторые, которым предавшись Некоторые уклонились от веры Уклонились от веры То есть фактически человек перестает думать О Боге И вера в Бога, она влечет за собой Самопожертвование Она влечет за собой служение ближним она влечёт за собой созидание церкви, но когда человек поддается сребролюбию, он придается материализму, он забывает о Боге и о ближних. И я знаю многих людей в Америке, в России, которые ну, набрали кредитов. Мы сегодня говорим о кредитах, да, это как одно из последствий неправильного отношения к материальным ценностям. Посмотрите, интересно, вообще сам механизм. Господь заботится каждый день о человеке, да? Каждый день. Он дает определенное средство для существования. Кому-то больше, кому-то меньше. У каждого подход индивидуальный, у Господа. Представьте, мне надо что-то взять, да? Вот похоть взыграла, я хочу взять, например, телефон. Ну, у меня есть телефон, он старый, он такой несовременный, мне нужно что-нибудь поновее, покруче, чтобы не казаться таким, знаете, простачком в глазах окружающих. Ну, это больше, наверное, у молодежи. У среднего поколения там другие какие-то похоти, там телевизор, холодильник, машина. У, У пожилого поколения свои похоти. Вы не думайте, что похоть есть только у молодых? Нет. Господь каждый день заботится, но мне-то хочется, вы понимаете, мне хочется, а что делать-то кредит? Выгодные условия, 15 минут, без поручителей, там, вот, 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 там целый список заманивает, знаете, для того, чтобы очень быстро сделать, чтобы человек подумать не смог. Хорошо, рискнул все-таки, рискнул, взял кредит. Хорошо, вот ту сумму, которую Господь дает каждый день, мне же из нее придется теперь вырвать и расплачиваться за кредит. И каждый месяц. И вы понимаете, что здесь-то мне э, не хватает уже. А чтобы хватило, что надо делать-то? Что-то надо делать, так ведь? Надо еще работу найти. Надо еще где-то взять денег. Или же еще кредит взять, чтобы покрыть тот кредит. Или же найти работу. Или еще что-то делать. И вы знаете, на самом деле, таких людей гоняющимся за тенью, призраков таких очень много вокруг нас, во всем мире, которые стали заложниками этой банковской системы. И в результате он начинает бегать. Он начинает бегать, суетиться, где ему денег заработать. Результатом становится, что он начинает забывать о Боге. Он начинает забывать о церкви, он начинает забывать о ближних, о служении братьям и сестрам. И результат, результат, когда человек слабеет духовно, он начина, плоть начинает брать свое. И человек погружается не только в сребролюбие, он начинает погружаться в другие похоти, другие абсолютно, когда нет благодати Божией, когда нет помощи Господа, когда нет э, воздействия церкви, да, влияния церкви, тогда человек крышка, можно сказать, духовно, он ослабевает. И он начинает уходить в сторону. Он ослабевает от веры. И дальше Павел говорит, подвергли себя многим скорбям. Человек подвергает себя многим скорбям, как физическим, так и духовным. Он теряет физическое здоровье. В погоне за наживы человек не доедать может, переедать. На фоне сребролюбия возникают частые конфликты, стрессы, непонимание окружающих людей и так далее и тому подобное. Нестабильное состояние вызывает сильнейшие физические расстройства, психические расстройства и так далее и тому подобное. Когда у человека, например, много денег, ну хорошо бизнес идет, там другая возникает проблема, как сохранить деньги, куда вложить и так далее и тому подобное. Господь говорит через Соломона, прессение богатому не дает ему уснуть. И тогда нужно оградить себя, да, обезопасить, телохранителей нанять. Но это не спасает также богатых людей. И человек живет в страхе. Когда смотришь на все это происходящее вокруг и думаешь, Господи, слава тебе, что я могу быть доволен. Что это великое счастье знать тебя, знать э, истину, которую ты проповедуешь. Знаете, что кредит это ну, не грех, я бы сказал, да? Писание не говорит, что это грех. Вопрос, как мы к этому относимся? И уже уже исходя из выше проведенных истин, хочется э, перейти к практическому применению. Что делать? Что делать? Как относиться э, к тому, когда Когда у меня есть какие-то нужды. Ну, первое, как я уже э, сказал, что это доверять Богу, прилагая веру и терпение. Вопрос, а если я взял кредит? Если уже, э, уже мне тяжело с ним расплачиваться, долги растут, что мне тогда делать? Ну, Это обязательства. Обязательства перед банками, перед государством. Их нужно выполнять. И, конечно же, нужно э, исповедать, во-первых, грех похоти, грех сребролюбия перед Богом. И, конечно же, э, кто не может расплатиться, просите у Бога. Потому что он знает, как это решить. Он знает, какие найти пути, какие, может быть, средства дать. Я не знаю... Все, то, что знает Бог, Он все знает совершенно, но самое главное, решайте эти проблемы с Богом. знаете, что сейчас это стало одной из насущных проблем церкви. Многие братья и сестры попадаются в ловушку, думая о том, что я справлюсь, я выкарабкаюсь как-то, и потом уже начинает разочаровываться и в жизни, и в вере ослабевает веру и так далее. Решайте эти проблемы с Богом. Если у вас все-таки сейчас есть большие проблемы, падайте в ноги к Господу. Просите у Него милости, чтобы Он дал вам выход, чтобы Он разрешил ваши проблемы. Исповедуйте Ему свой грех. Грех ненасытимости, грех сребролюбия. И, конечно же, Бог не без милости. Я знаю очень много ситуаций, когда Бог... Открывал пути тем, кто приходит к нему и решает проблемы с ним. Если же у вас возникает необходимость все-таки взять кредит. Ну, например, мне нужно жить да, где-то. Можно, например, взять ипотеку и выплачивать ее какое-то время. Что для этого нужно делать? То есть, какие, Как правильно подойти именно к этому вопросу, вот, именно когда есть определенная нужда? То есть, ну, ситуации разные бывают в жизни, и, и бывает, что иногда ведь бывают обстоятельства, когда нужно взять, ну, где-то нужно найти денег, и, может быть, кредит – это один из выходов, которые Господь дает. Может быть, мы не знаем всех обстоятельств, какие есть у каждого в жизни. Ну, первое – это то, что определить на самом ли деле вот эти деньги, которые мне нужны, являются а, нуждою, или все-таки это похоть подумать, помолиться прежде подойти к этому вопросу да? второе, если я все-таки решился взять кредит ну посмотреть на свою определить свою платежеспособность то есть некоторые берут кредит например 100 тысяч взял на год а он всего зарабатывает 90 в году да? то есть он не платежеспособен то есть, есть ли смысл брать такие деньги? Конечно же, нет. То есть, определить свою платежеспособность, смогу ли я расплатиться. То есть, смогу ли я выделять из своего бюджета, семейного бюджета или личного бюджета, какую-то часть средств, чтобы расплатиться с кредитом после. То есть, очень важно подойти к этому вопросу, вот именно рассуждая об этом. По возможности не брать на большие сроки. То есть вы понимаете, когда кредит растягивается на долгое время, это становится тяжким бременем не только для человека, но для его окружающих. Ну, если нет возможности, например, не брать, то может быть попросить в долг у кого-то, у друзей, у родственников, у братьев, сестер. Писание нам не запрещает брать в долг. То есть это не связываться лишний раз с государством. Вы знаете, что Братья и сестры, они могут помиловать, смогут подождать, родственники, знаете, это совсем другие отношения. Государство или банк вас разденет до гола, вас сделает нищими и несчастными. Поэтому как можно меньше соприкасайтесь с ними. И самое главное, наверное, если же у вас все-таки возникла такая нужда, советуйтесь, советуйтесь. Вы находитесь в церкви. То есть Бог поставил в церковь служителей для того, чтобы заботиться о вашем благе, о вашем также и материальном благе, чтобы могли направлять вас. И посоветуйтесь, не стесняйтесь. Вы знаете, что когда внутри есть проблема духовная, когда у меня есть похоть, то внутри все-таки многие не хотят подходить, зная, что братья скажут «нет». Зачастую так происходит, что многие братья и сестры э, берут кредит, не подходит в церкви никому, зная, что братья это не одобрят. Братья скажут, не надо, не бери, воздержись от этого. И потом, потом начинаются проблемы. Итак, Итак э, на сегодня, наверное, мы закончим. Итак, брать или не брать кредит? Из чего нужно исходить? Из понимания вопроса о правильном отношении к материальным ценностям. То есть, когда он будет формироваться правильно? Наше отношение, когда будет правильно? Когда я буду э, пропускать ситуацию сквозь призму библейского откровения? И первое, это то, что Бог является нашим творцом. То, что Он любит нас, то, что Он заботится о нас, и Он проявляет участие во всех сферах нашей жизни – это то, от чего мы отталкиваемся. Это основание основание нашего материального существования. Господь нас сотворил зависимыми, и Он заботится о нас. Три термина, которые определяют наше правильное отношение к материальным ценностям – это вера, это довольство, это терпение. Уясните это для себя. Если вы это уясните, вот эти истины, простые, достаточно истины, то это вас обезопасит. Обезопасит в будущем, когда у вас будут какие-то материальные проблемы, когда у вас будут какие-то желания внутри, что-то нужно будет вам купить. Когда вы будете размышлять вот об этих истинах, вот именно в библейском, во свете библейского откровения у вас будут правильные решения. Вы не попадетесь на удочку сатаны, на удочку своей греховной плоти, и вы не станете жертвой, жертвой материального характера. Берегитесь своей похоти, берегитесь влияния, берегитесь стать рабами этого мира. Пусть Господь даст нам милость и благословит нас во всем.